Men det är klart, det var ju en bökig Jag bar ju egen pistol och den Glock 19 och hade livvakter. Liksom, större den här tiden. Hallå där igen. Nu är det dags för ett sprillans nytt avsnitt av 10 frågor med flick. Intervjupodcasten som jag, Matilda Altsjö, gör tillsammans med mina sidekicks från mediebolaget Flick. Där vi ställer just 10 frågor till en person som kan livnära sig på sin dröm. Veckans gäst i 10 frågor med flick är Olle Olsson, en musikproducent som varit aktiv i branschen i 30 år. Han har släppt eget material men även jobbat med artister som Darin, Robin, Snoop Dogg och Bo Kaspers orkester. Men hur blev det på detta viset? Vilka tillfällen under sin karriär ser Olli själv som betydelsefulla till vart han är idag. Varmt välkommen in i studion, Olli och dagens sidekicks Johannes och Karl Marcus. Ja, eller hur? Man blir glad. Välkommen. Tack så mycket. Så Väldigt kul. kul att du är här. Jättekul att få vara här. 30 ja. år i musikbranschen. Ja, i år är det faktiskt det. Hur, hur, hur känns det? Jag har inte tänkt på det. Eh, faktiskt, jag skrev just till Johannes tidigare. Eh, han sa, men då är det 30 år. Jag bara, ja, det verkar ju som det. <laughs> det är bara flyttat på, på liksom. det, faktiskt. Ja, det är bara rulla på, ja. faktiskt. Hur startade det liksom? Ja, det började nog. Mitt musikintresse har nog funnits sedan jag var liten. Eh, jag tror att den första skivan jag köpte för egna pengar var Abbey Road- med The Beatles, den dagen den kom ut, då var jag fem år. Och lyssnade på den, den i två års tid på en liten sån här resegamofon med högtalare i locket. Eh, den och djungelboken, stenhårt. Jag kunde liksom spela alla trumfill på den här, liksom, sådär. Så jag tänkte att trummis skulle jag bli. Så började jag som trumlärare där och på kommunala musikhuskolan. Eh, och... Eh, det gick väl sådär, jag är dubbelhänt nämligen. Så att jag kan ah. skriva både med vänster och höger, bättre med vänster men också med höger. Liksom jag spelar gitarr, höger hand, spelar racketsporter med höger hand, hand jag skriver med vänster som huvudsak. Ändå tränat, eh, ja. ja, och det skulle man kunna tänka sig att det var svinbra grej mm. eh, om man spelar drummer. Ja, fast jag blev som en passgångare istället. Det var liksom så här, skitsvårt att hålla ordning på alla extremiteterna känns som. Mm. Eh, så till slut sa min trumlärare eh, att... Ah, fan, du är så jävla dålig, du ska börja spela bowling. Eh, vilket är ganska knäckande när man är 11 år. Oh, och så så att, eh, då slutade jag helt med att hålla på med musik. Men lyssnade ju fortfarande såklart. Liksom. Mm. Började på gymnasiet, och hade jag några klasskompisar som jag lärde känna där som spelade gitarr. Mm. Och så tyckte jag det där var ju faktiskt en ett kul grej. Liksom. Mm. Eh, och sen så startade jag ett eget band, såklart, och skulle bli rockstjärna. Mm. Samtidigt som jag skulle bli tennisproffs. Mm. Och... Eh, det fanns en massa andra ouppnåeliga saker också att göra, såklart. Men sen så går vi, hamnade jag med ett band som, som vi gav ut en singel som gick liksom ganska bra på Radio Stockholm och sådär. Mm. Och sen så var det liksom, när vi spelade in den så tyckte jag det var så otroligt intressant process. Mm. Att hålla på med så här 16 kanaler och det var man kunde så här bounce från en kanal till en annan för att göra andra ljud. Och man kände som att det var en helt ny... En, 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 en oskriven canvas även om jag hade liksom låtidén låten hade ju repat och vi visste ju hur skulle låta men inte man började spela in så förstod jag att man kunde sen också lägga på reverb och man kunde lägga på liksom, man kunde ha production value helt enkelt, man kunde lägga på lyxgrejer liksom. så att då på något sätt så började det här liksom bli intressant så jag började läsa en massa egna grejer mm. och då så och gick någon konstig kurs på TBV eller ABF mm. och sånt där mm. och sen så hade ju portastudion kommit då, fyrkanaliga inspelningsgrejer med en liten mixer och mm. ett kassettband är vi på tidigt 80-tal nu eller liksom när... ja, ska jag säga att det är 84 85, 86 mm. någonstans ja. mitt av 80-tal någonstans kommer, ja. 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 men det var en väldigt liksom, experiment artad tid och det var ju så här begränsningarna är ju någonstans uppfinningens moder så att det var, man, man kunde göra ganska mycket av ganska lite och så kom trummaskinerna som man kunde sitta och, liksom och göra enkla patterns liksom mm. eh, och på något sätt så intresserade det här mig liksom mm. eh, och sen så började jag plugga film vetenskap istället och litteraturvetenskap. Men sen så, så kom jag in på en musikskola i Los Angeles som heter MI, Musicians Institute, mm. på sång. Ehm, och åkte dit och problemet är att jag är bariton och där skulle alla låta som Joe Perry i Foreigner. Mm. Ehm, och eh, 
jag är inte den typen av sångare. Eh, men man skulle öva den där superhöga tenorrösten. Så att jag tappade rösten och fick stammarinsinflammation. Eh, och åkte hem vid julen, träffade min sångpedagog och bara, men skit i vad de säger. Kör din grej, kör de här övningarna och så säger du det till din privat... Man hade en privat instruktör som man hade då. Eh, och så sa hon så här, liksom, gör det som du tycker är kul. Så att vad jag gjorde var att jag, jag började starta en massa band där helt enkelt. Men jag fick någon slags liksom, sådär, förtroende i det. Kom hem ett litet tag och började jobba i en studio som var extra, som låg ute i Spånga. Med Studio 16. Och sen så hade jag jobbat där som någon slags fraggel liksom. Och så sa de så här, kan du tänka dig att hålla en kurs i det här? Jag bara, absolut. Självklart. Jag ska bara hoppa på saker så jag bara, ja, det här går jag. Ja, men det var verkligen den varianten liksom. Och jag har kört ganska mycket så i mitt liv. Och så lyckades jag hålla den där kursen och de, då jobbade jag där i ungefär nio månader innan jag åkte tillbaka till Los Angeles med min dåvarande flickvän. Och då gick, skulle hon gå en ljudteknikutbildning där. För det enda sättet att man kunde gå en riktig ljudteknikutbildning i Sverige var uppe i Piteå, eh, på Musikhögskolan. Men då var man tvungen att ha elteleteknisk tvåårig eh, ingenjörsexamen på det. Så då åkte vi dit och då var jag pluggat till Skådis istället. <laughs> Medan hon pluggade i ljudteknik. Men efter ett år kunde man som utrikesstudent tänta av allting utom skådespelarklasserna. Så då tänkte jag av det och så började jag jobba i lite olika studier som andra tekniker. Mm. För det var det jag hade ett, ett arbetstillstånd som funkade för studenter. Um, och på så sätt så halkade jag liksom in i att bli ljudtekniker och förstå liksom sådär okej, okay, vad gör jag nu då? Och i början så var man ju runner mm. och det var ju en tjomme som helt enkelt åkte och hämtade band på den tiden spelade man in på två tums bandspelare liksom och mm. uh, hämtade band, hämtade kaffe satte igång kaffebryggan mm. jag kommer ihåg att min dåvarande flickvän hon, hon gick i den här utbildningen och hon, på hennes första prov så stod det en massa så här. Uh, den här utrustningen bör du kunna mm. vad är det här och de, den utrustningen som stod på det provet var kopieringsapparater och kaffemaskiner mm. för det var det de skulle börja så mm. Mm. Liksom. så det var det de var tvungen att lära sig liksom. mm. Så att jag hade turen då att kunna jobba i lite studier som är duktiga tekniker. Mm. Som jag kunde vara där och näsvist fråga hela tiden. Mm. Eh, och sen så fick jag jobb på en studio som första tekniker är att i. Det var en demostudio. Där jag spelade in allt ifrån konstiga mariachiband till sjukt usla eh, demoband. Till svensexer, möhippor, allt möjligt liksom. Men med en gubbe som var, han var ju sjö, han var otroligt gammal, han var nästan 50 år. Och han var väldigt sträng som tekniker själv. Eh, vilket var bra, för jag hade inte haft något sånt. Han hade mycket var sådana, äh, man kör lite. Och det här var en snubbe som sa, äh, men du måste göra så här för att annars så, det måste vara ett system. Och jag förstod helt plötsligt att om jag ska bli bra på det här så måste jag förstå vad jag gör. Det går inte bara att funka med det här. Så att då lånade jag min flickvans kurslitteratur och började läsa den själv helt enkelt. Så jag lärde mig hur man kalibrerade bandspelare, jag lärde hur man, liksom, hur man kommer ifrån fasfel. Lärde mig allt sånt rent teoretiskt och inte bara för att jag kunde höra det. Liksom. Så att jag lärde mig det liksom... Först på feeling och sen mm. så lärde jag mig en teori efteråt. Men inte det är ett ganska bra sätt att lära sig saker? Eller så här, att man väcker intresset först. Sen så märker ja. man ju kanske att för att jag ska bli bäst på det här. Om man vill bli bäst på det så måste man ha teorin i grunden. Liksom. Ja men verkligen. Eh, liksom. Men det känns som en bra, bra grej. och Någonting som man kanske i dagens samhälle kanske lite glömmer bort. För att man direkt skickas till utbildning ja. utan att veta vad man vill. Nej men precis. Och eftersom det inte riktigt finns ett praktikantsystem i Sverige på mm. det sättet. Liksom, man kan ju ha praktikanter men då, är det så här, då har man två veckor under en utbildning som man praktik. Mm. Eller så här två månader. Mm. Så här, men, ursäkta franskan, men inte fan lära sig det på, på två månader. Nej, det finns många yrken som skulle må bra av med lärlingssystem. Ja, liksom. verkligen. Mm. Så jag hade turen då att i Los Angeles helt enkelt träffa en massa ljudtekniker. Mm. Och, och, och lära mig den vägen. Mm. Eh, och sen hade jag också jag hade flyt och det där med att som jag, det där, kan du hålla en kurs? Mm. Absolut. Vill du vara säker på att du inte missar nästa 10 frågor med flickavsnitt? Följ oss i din podcastapp. Och följ oss också på Instagram, där heter vi flickse. Vill du också följa min vardag så är du varmt välkommen att göra det. Jag heter Matilda Alsjo på Instagram. Det var en kompis till mig vars flickvän skulle göra en demo. Så frågade han om jag kunde producera den. Hon 
var manager för en snubbe som ägde en studio som var en gammal klassisk liten studio i Los Angeles som hette Kitchen Sink. Och så satt vi där och gjorde den här demon på nätterna. Och så var vi så här, tänkte man så här, shit var det mycket hiphoppar här. Vi fattade ingenting. De var ju så här softa. Vi kom på nätterna och de drog någon gång vid två och då började vi spela in på natten och så, så spelade vi in till tio på morgonen och sen så, så kom de när vi drog liksom. Och sen så var det en dag när vi hade satt sista mixen så säger den här Matthew som heter Stanen så han så här, eh, kan du tänka dig att ta en session för min första tekniker har blivit sjuk? Jag bara, absolut, självklart. Mm. Eh, vad är det för band? Liksom, så här, är det, ett, det, är ett, det är en hiphopcrew. Så jag bara, okej. Okay. Eh, för för mig, det förstod jag ju någonstans att hiphop var inte bara en musikstil det var en, också en kultur. Men han bara, nej men jag har redan sagt att du har jobbat med alla och sen är det bara att du ringer Sean, alltså tekniken och så frågar du honom vad du ska tänka på liksom. Och jag bara, okej. Okay. Och då hade jag gjort vaken hela natten. Så jag var ju bombad i skallen. Så jag tid. Men jag ringde när Sean bara, ja men drar upp basen och baskaggen så blir det där skitbra liksom. <laughs> <laughs> jag bara, ha, okej. Okay. Ha. Och så kom jag in och börjar med där få upp lite djup, tänkte så här, drar upp baskaggen drar upp basen och in, det är ett väldigt litet kontrollrum där vi pratar om ett kontrollrum som kanske kan vara fyra gånger tre gånger två meter stort liksom. och då ska det in ett mixerbord där också så inte ett jättestort mixerbord men ett en vecka Angela Mark One, som var väl kanske en och en halv meter långt i alla fall Eh, och sen så in kommer fyra av de största svarta snubborna jag någonsin har i mitt liv. De var gigantiska. Det var sådana här liksom, quarterback-lirare. Mm. Liksom. Eh, och så tittar de på mig. Och jag sitter ju liten och vit och svensk. Va? Oh. Eh, men jag har ju dragit upp basen och baskaggen. Så de bara säger, yeah, the man knows the shit. <laughs> och så gick de ut och hängde i loungen. Det var det som var grejen. Ja, det var det som var grejen. Liksom. <laughs> Sen så fick man ju då så fick jag ju tänka så här, okej, okay, och det har alltid varit min, min grej. Att jag har lyssnat på otroligt mycket musik. Mm. Mycket olika genres, mycket olika... Så här, jag försökte sätta mig in i olika typer av musik. För att jag tycker att det är kul med musik. Liksom. Alltid, så här, köpt. Jag skulle nog kunna säga att jag var missbrukare på skivan när jag som gick i gymnasiet. Mm. Uh, jög för mamma och pappa om jag fick pengar, så gick jag köpte skivor för pengarna och de så här, men du ska köpa kläder för pengarna ja ah, men det är skitkonstigt, man fick en skiva om man köpte den här jackan uh, <laughs> så det här klassiska missbrukertendenser liksom som du var det enda jag missbrukade i mitt liv men uh, så att jag kunde ju på något sätt sätta mig in i jag kunde höra vad, vad som fanns på den här tejpen mm. så här, det fanns blåsgrejer som var samplingar från jazzplattor mm. och jazz kunde jag ju ah, okej okay. Så försöker jag tryta, behandla ljuden som det. Så här, okej. Okay. Och sen så finns det någon slags funkgitarr som ligger där. Okej, okay. så försöker jag tänka så här, okej. Okay. Då ska jag behandla den som det, liksom. Så att jag försökte liksom leta mig fram i vad det här ljudet skulle bli, liksom. Så jag sitter där och jobbar med det. Och så, så då kommer deras producent, som hade varit in på muggen, var hög som en julgran och full som en kastrull. Mm. Eh, så här, 24 år och hade, hette Tone och hade haft gigantiska hits då. Han var en av de största producenterna som fanns i världen på 90-talet. Liksom. Och han kommer, ni vet en sån här flopp som har blivit stopp i muggen. Mm. Eh, han kommer med den i högsta hugg, skitnöjd, för han lyckas styra upp ett stopp i muggen. Lite så toalettpapper och lite annat omysigt på den. Eh, men är skitnöjd. De bara, shit, vad låter bra, grymt! Det är bara, sänk den här, det är perfekt, nu kör vi in. Och sen så börjar vi på nästa låt. Och då så börjar vi spela in dem från den sequensen som hade, som var en MPC-60- eh, vilket kanske kan vara intressant. Men, eh, och sen så la vi grunden och så började vi med rapparna och sen så var det lunch och sen så skulle vi lägga hookarna och då kommer Ice Teen. Och då insåg jag att det här bandet var ju på riktigt. Det här är ju uppenbarligen en riktig studio där det gör som det kommer in kända människor i. Liksom. Riktiga artister. Och sen så fick jag jobb där för att de var nöjda med det. Och mycket tror jag berodde på att jag inte hade någon som helst beef med de svarta. De, hade, de, de var aldrig förbannade på mig för att jag var svensk. Jag hade ingen relation till deras problem. Liksom. Mm. Eh, och var helt öppen. Var helt grön. Liksom. Så att jag blev god vän med många av dem och var ju rätt avväpnade tror jag. Mm. Sådär. Men det är klart, det var ju en bökig tid. Jag bar ju egen pistol och den Glock 19 och hade livvakter. Liksom. Större mm. den här tiden. Och så hann jag med några andra artister. Jag gjorde 
demosna på John Fruscantes första solplatta. Mm. Um, vilket var, från Reda Chili Peppers. Eller? Ja, Chili Peppers. Ja. Ja. Uh, vilket var väldigt speciellt. Han var hög som en Julian också. Mm. Mm. Hela tiden. Uh, jag tror inte ens... Jag tror inte han ens kommer ihåg de demosarna om man skulle prata med honom idag. Mm. Faktiskt, för att han var helt ja, han väck. Han liksom. hoppade av bandet på grund av ja. heroinet. Liksom. Ja, precis. Och det var ju heroin han var helt... Han var så borta så det fanns inte. Liksom. Och jobbar jag med Hole lite grann. Mm. Eh, några som heter kan inte vara så mycket bättre där heller. Nej, det var ganska <laughs> dåligt. Man kan väl säga att den här tiden var ganska dålig för musiken. Rent, Vart är vi någonstans i? 92-93-94-95. Mm. Mm. Liksom. Så att det var ju ganska mycket knark, får man väl säga, helt enkelt. Och det röktes ju väldigt mycket mariana eftersom mycket hiphop var. Jobbar man i en studio som heter Kitchen Sink också, då fattar man att det är liksom... Ja, det är ju liksom... Ja, man hajar det på något sätt. En bra blandning. En bra blandning, liksom. Och jag tror att jag under en period var förmodligen norra Europas största andrahandsutnyttjare av Mariana. Gånger som jag inte kunde köra bil hem själv utan var tvungen att ta taxi för att jag var för hög för att köra. Och där är inte rökt själv. Mm. Oj. Liksom. Oj uh-huh. För folk rökte så jävla mycket. Uh-huh. I det lilla rummet också. I det lilla rummet, ja. Och uh-huh. så, så hela tiden. Ingen, ingen AC, inga fönster, ingen luftkonditionering, ingenting mm. liksom. Så att det är klart att det fäster ju fritt. Härligt och mysigt. Ja, det var en speciell tid faktiskt. Mm. Men jag är oerhört glad över att jag fick göra det. För då, när jag väl hade gjort det, då mm. kunde jag så här, när de frågade så här Vi ska spela in på track record. Ja, skitbra, vad är det för bord där? Ja, det är ett stort SSL-bord, 92 input. Kan du hantera det? Bara, självklart. Jag ingen aning. Hade turen att just det projektet så skulle artisten inte komma in först vid sju på kvällen mm. och vi hade liksom all utrustning hade kommit på morgonen klockan tio så att jag hade hela dagen på mig att lära mig mm. hur det skulle funka liksom. mm. eh, och sen ställa många frågor liksom. och sen så då, det har varit min melodi mm. liksom, sådär. Mm. ja det här kan jag inte men då får jag väl säga att jag kan det så lär jag mig jag skulle nog säga det fortfarande att ingen har kommit på mig än det är de <laughs> förutom stora fram tills det här avsnittet släpps då. ja typ <laughs> Ja, men typ. Liksom. Vad heter det? Imposter, imposter syndrom. Imposter, ja, men precis. Liksom. Många känner det. Ja, och jag tror att det är många som har det. På något sätt. Mm. När man pratar med folk så är det så här, oh, men förr eller senare så är det någon som kommer att dra ner brallarna på en. Liksom. Mm. Och då står man ju där bara, ho, ho. Någonstans där antar jag då under tidigt 90-tal, där måste du komma på att men jag kanske faktiskt kan försörja mig som det här. Alltså på den här biten med att även om ah, du fortfarande ja. tror att du tycker att liksom, fan, de har inte kommit på mig än. Men ah, någonstans ja. måste ändå den, frå- den, den tanken ha droppat. Liksom. Ah, ja, definitivt. Och jag tror inte ens att den droppade ens. Utan det blev bara helt naturligt. Det var ju det här jag fick betalt för. Mm. Så att jag tror inte ens jag tänka på att det inte skulle finnas att det inte skulle mm. vara ett jobb. För jag såg ingenting annat jag skulle kunna göra. Liksom. Mm. Och visst, jag hade pluggat skådespeleri. Och jag var med i Bold and the Beautiful, Young and the Restless i några sådana här statistroller med lite prat. Liksom. Men det var ingenting, jag såg mig själv nog inte som skådis som skulle ut och jaga en massa auditions. Liksom. Och jag vet inte riktigt varför jag inte gjorde det. Det var bara att det var så naturligt att det här skulle det här var vägen. Liksom. Mm. På något sätt. Och sen när jag flyttade hem så då hade jag ju ändå gjort ganska mycket skivor där borta. Både som tekniker, lite som producent och lite som mixare. Vilket gjorde att jag liksom det kändes som att att det är klart att jag ska göra det här. Um, och då hade jag i fri turen, då var det en kompis då hade Rytmus ganska nyligen öppnat. Mm. Så då hade jag turen att få uh, den kompisen frågade om jag kunde tänka mig att vara ljudtekniker uh, lärare. Ah. Så att två dagar i veckan. Liksom. Det finns ju jättemånga som vill jobba i den här branschen ja. som, som du jobbar i som ja, men, du jobbar i Macam. Liksom, men vad, vad är dina bästa tips för framtiden? Liksom? Jag tror att man ska lära sig musik. Man ska hålla koll på hur trenderna går såklart. Mm. Man ska försöka, ta, försöka komma i kontakt med någon i branschen. Mm. Så att man får en liten röd tråd att börja dra i och se hur nystanet väcklas upp. Liksom. Mm. Um, och jag tror att man ska vara man ska få ett sånt bra hantverk som möjligt mm. och inse att producera är inte bara att välja rätt baskagge mm. liksom från Spice mm. som finns på samma jävla platta för att alla använder samma baskagge mm. det, är så här, det blir bara tråkigt mm. att snöja in sig på att bara göra det som är nu tror jag är dåligt jag tror att man ska rota i 
i den, liksom, i, framförallt nu, alla har ju hela världens skivor i telefonen. Mm. Våga kika på det som inte låter som det som är nu. Mm. Och skapa ett eget... En egen förståelse för... Jag ska inte säga att skapa ett eget sound. Det är oerhört svårt. Mm. Nu låter ju väldigt mycket av modern popmusik låter ju väldigt likadant. Mm. Liksom, framförallt den, liksom, det man undrar ju om alla har samma... Liksom, samma mall. Så här, ja, den ska vara så här lång. Samma här ska effekt komma... i Logic. Ja, samma effekt mm. i Logic. Det är samma droppar, det är samma grejer. De kommer exakt på samma tidsfunktion. Liksom. Mm. Eh, och jag tror ju att det som gjorde att det blev populärt var ju för att det var någon som kom på att de skulle göra någonting helt annorlunda. Mm. Sen så började det funka. Och nu så är det nästa person som kommer att våga sig ur den mallen och lyckas med det. För till slut så ruttnar folk. Mm. Lyssnarna ruttnar. De, alla tycker att det är så jävligt skitfräscht. Och sen så till slut så är det bara så här, inte en pryl till. Mm. Det finns några producenter som, som ju är soundmakare. Alltså Max Martin såklart. Mm. Men om man lyssnar på Max Martins produktioner så kan man se att de låter inte exakt likadana allihopa ändå. Mm. Utan han har ju också format sina produktioner utifrån vilken artist han gör med. Mm. För att annars så blir det ju inte trovärdigt. Tjejer hon under gamla goda tiden, där lät ju ganska lika om allting. Mm. Liksom, samma virvel, samma baskage i alla småttar. Eh, ungefär samma... Men det var väldigt ljud. häftigt den dokumentären SVT släppte nu. Ja. Där de faktiskt går igenom att... Och så har vi de här ljuden som vi alltid återkom. De erkänner ja. ju det där. Liksom. Nej, ja, det är ja. Ja, ja. Liksom, Och det var ju någon form av precis samma som Motown gjorde. Mm. En gång i tiden. Med liksom Marvin Gaye och Stevie Wonder och mm. alla de här. Mm. Men de hade, ju samma, de hade ju inte samma ljud. De hade ju samma musiker och samma studio. Mm. Vilket är ju samma ljud. Mm. Liksom. Mm. Så att det var ju någon form av det. Men det var också tanken att det skulle vara en fabrik. Liksom. Mm. På det sättet. Det var ju inte tanken att utveckla olika artister. Utan det skulle få hitsinglar. Mm. Att smacka på. Liksom. Mm. Jag menar, när vi gjorde Darin till exempel- då var ju frågan, det var ganska roligt för jag tänkte så här, vi hade spelat in en, en, en producerat en skiva med, med Ted Gärdestad mm. och liksom versioner med en massa artister. Då var Darin med där. Det var första gången han hade spelat in med ett liveband. Mm. Mm. Och då så hörde han av sig efter ett halvår så, så, här, så skulle vi kunna tänka oss att skriva ihop. Liksom, så här. Och då med min dåvarande kompanjon som jag jobbar med ibland fortfarande med David Lingen Zacharias så sa vi så här, mm. absolut. Och så hade vi första mötet så frågade jag så här, men vad är din målgrupp med den här skivan om du ska göra på svenska? Mm. Bara, och kvinnor plus 40. För det var det demografin var mm. i Spotify. Att många mm. lyssnade på hans svenska låtar som hade varit med så mycket bättre. Mm. Det var kvinnor och de var över 40. Mm. Så då sa vi så här, men det innebär att du kommer att ha en mycket mer mogen stil. Mm. Han var absolut. Grymt. Mm. Jag har skrivit den låten heter Lagom. Den, den är klar liksom. Mm. Så, ja, bra. Och då kunde vi så där, men vad vill du höra? Vad, liksom, vad vill du höra? Så, äh, jag skulle tycka att det är lite coolt med blockgitarrer. Kanske lite country-feeling. Mm. Bara, country och daren, det är, det är inte så här. Mm. Det, det är inte som man drar direkt ur hatten. Så här. Känna här kaninen. Liksom. För han var helt öppen. Han visste inte vad det var. Först när vi började liksom komma närmare släpp på skivan. Mm. Då hade han ju lite panik för att han insåg att han hade gått en helt annan väg. Mm. Då var det så här, shit vad han tänkte om det här kommer att funka. Liksom. Mm. Och då var det så här, vi ska gå med första singel. Då hade vi en låt som heter Juliette som var, mm. liksom, vi tyckte var den hittigaste låten egentligen på skivan. Mm. Eh, och då så sa Johan som hans manager, ja, men vi tror vi ska gå med den. Och så, så hade vi liksom ett råd. För då var det liksom där en, eh, Johan, David och jag som var liksom någon slags hjärntrust. Liksom. Mm. Och så, ja, men jag tror faktiskt att, nu låter det som att jag tar eh, äran här. Men det gör jag verkligen inte. Men, för det var min idé att gå med ta mig tillbaka. Och de sa så här, men det är ju inte den hittigaste låten. Nej, just exakt. Vi byter, mm. Han byter genre, mm. han byter målgrupp, han byter språk, mm. han byter producenter, han byter låtskrivare. Han byter allt. Mm. Det enda som är kvar är han. Mm. Och då måste man presentera honom, annars kommer publiken inte förstå det. Mm. Och vi trodde ju så här, alltså att, att låten skulle streama en miljon. Det var så här, ja men det, om ni gör det, går en, kan vi streama en, men en och två miljoner? Då är det nog ganska bra som första mm. singel. Mm. Absolut. Då kommer vi ha så här, men då kan vi lägga upp. För när, sen har vi singlar som kommer att kunna mata på. Mm. Men den där låten, den flyttade ju aldrig. Den bara parkerade ju på listorna. Och sen så var det ju, vi hade ju jättesvårt att släppa singlar efter det, liksom. mm. det. Och den som vi tyckte var den bästa låten, som är en låt som heter Göteborg. Mm. Den fick vi liksom inte ens släppa mm. som singel. Vilken milstolpe skulle du... Alltså sen när du sitter här idag och säger har varit viktigast. Liksom. Alltså alla de andra grejerna att vara där och ha dem där det är ju en form av minstolpar. Men när jag kunde känna 
att jag kunde höra att någonting var bra också. Alltså att inte bara utföra ett arbete som ett hantverk. Ett hantverk. Eh, var nog när jag hörde en demo när jag var undervisade på Rytmus mm. så var det en, en liten tjomme där som ville att jag skulle lyssna på en demo. Mm. Och jag, det var ju så här, åh gud vad jobbigt. Eh, han bara, ja ah, men jag har precis köpt en ny sampler du kan lyssna och höra mig om det är bra liksom. Och jag sköt upp det där, sköt upp det där, sköt mm. upp det där. Så tänkte jag så här, ja, men jag har det här var en torsdags kväll liksom. Så, ja men jag har nu imorgon, jag, 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 jag lyssnar på det där så får vi se vad som händer liksom. Och så kommer det liksom en låt, eller en låt, det var en och 35 lång vers och refräng. Som var så sjukt begåvat. Det var så, alltså jag gillar inte att använda ord sjukt så mycket, vilket det ändå gör tyvärr. Men, men eh, det var sånt otroligt specifikt sväng. Jag hade inte hört det i Sverige någonsin, jag var knappt det du hört det där borta. Eh, så då ringde jag, då hade jag kontakt med ett förlag som jag höll på att signa med ett amerikanskt förlag. När jag bodde där, men så, ja, min mamma hade gått bort och min pappa var på väg bort. Så att jag bestämde mig att få åka hem och sen blev jag liksom kvar. Mm. Um, så jag ringde upp den kontakten på det svenska förlaget som jag hade fått mm. utav det, det amerikanska förlaget. Och så alltså, jag har en grej här som är så förruktansvärt jävla bra. Så att uh, när öppnar ni imorgon? Så här, ja vi tio, så här, kan ni vara tänka er att vara där klockan nio? Och de bara, bara, det är Peonilén. Och så han sa, ah, okej okay, jag kan vara där då. Liksom så, där. så åkte jag dit, spelade jag upp den 35 Och han bara, ja ah, men det är ju skitbra. Kan du inte säga åt den här killen att skriva klart där? Mm. Um, och kanske skriva en till. Så fort som möjligt. Så kan vi väl lyssna på det och så kan vi ta ett möte med honom. Liksom. Mm. Hur gammal är han? Så här, jag tror han är 16 eller 17. Så där. Mm. Ja, det är grymt. Så jag åkte dit och han bara, ja ah, fan vad coolt. Liksom. Uh, och det var ju Christian Wals då. Ja. Mm. Uh, Mm. Ja, och eh, så han så här, jag bara, de tyckte att det här är skitbra. Jag är, är tycker det är fantastiskt. Mm. Skriv klart det här och gör en till. Mm. Och den låten som han hade börjat på då hette Yeah, I wanna be a star singing for my mommy. Eh, och helt grymt. Fantastiskt jävla låt alltså. Mm. Och sen så, så han skrev klart en till låt som heter yeah, Ride on my nose. Mm. Som handlar om hur hans flickvän nitar honom på näsan och han ser massa fåglar och mm. sådär. Eh, och så kan man klart där och tänkte så här: shit fan, det här är ju en snabb kille. Det här kan man ju göra grejer med liksom. Och så spelade jag upp det där, tog jag det där mötet med Per och de bara, men vi signade direkt. Mm. Och sen så skulle vi börja spela in de där två låtarna igen i deras studio. Men så skulle Christian iväg åka med Kungsholmens gostkör eller Adolfers gostkör på någon sån här sommarturné och slag. Så han hade inte tid så jag sa så här, men... Fan, vi gör så här. Det låter ju tillräckligt coolt. Folk kommer ju ändå höra. Så, här, så att du kan väl sjunga in så har du någon hårdhetsinspelning? Jag bara, nej. Så, att, vadå? så du sjunger live till kassetterna in. Liksom live till sequencen in på en kassett. Han bara, ja, precis. Ja, men kan du göra elva stycken kassetter? Ja, absolut. Jag åker över morgon så här. Men då har du att göra en morgongubben. Så då satt han hemma och sjöng in elva kassetter med två låtar. Liksom. Så att varje kassett var helt unik. Mm. med lite oh. olika saker. Förutom körerna då, för då har han samplat dem och då var han, han har ett väldigt, väldigt bra gehör när eller pojken, så att, mm. så att han satt utan att höra, han tog ut tonen bara, mm. och sen så höll han den i huvudet och så sjöng han rakt in i samplen utan att ha någon musik runt omkring, utan bara på tonen. Oj. Och så byggde han stämpaket på det sättet. Liksom. Mm. Wow. Eh, ja, det var helt, jag hade aldrig sett något, sett något liknande. Och för att han inte visste hur man skulle mm. göra, mm. Liksom. Uh, och sen vet man inte så, hur man ska göra så, så, ja, så, gör så kommer man på ett sätt som man kan göra på ja, men funkar precis. det så, ja. så funkar det så funkar ja. också den där portans mm. den begränsningen ja, får göra att du måste hitta nya lösningar och ja. Sen, ja. ja men precis liksom. och mm. han hade ju då en sequencer och en sampler och mm. en, en en dator med en sequencerprogram liksom. mm. och en synt och en sampler mm. det var allt han hade liksom. och sen så gjorde han musik på det mm. liksom. Uh, och så skickade vi runt det där jag och P och fick nio napp och så slutade det med att det blev liksom bjudkrig mm. uh, och det tror jag när, jag när jag hittade honom och hörde de där grejerna och sa till P att nu går vi med den här kassetten istället det är tillräckligt bra mm. då tror jag det var nog den stora milstenen mm. att jag kunde, så här, jag kunde höra att det var så bra så att det, var, det fanns en unik karaktär i det han gjorde 
Sen så var han ju inte så snabb. Så det tog ju tre år att göra skivan. Det tog fyra och ett halvt år att göra nästa skiva. Och det tog fem år att göra skivan därpå. <laughs> eh, och varje gång vi har sagt att vi ska göra en ny skiva nu. Eh, vi har vi sagt att tre år till. Så att, liksom, när vi väl börjar så kommer det ta fem år. Mm. Så att det kommer att komma ut så här några år efter, efter vår död. Mm. Misstänker jag. Eller något sånt. Liksom. Förmodligen innan hoppas vi. Ja, vi hoppas också ja. det faktiskt. Jag skulle gärna vilja höra det. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Faktiskt. Ja. Ja, men så det är väl den största milstenen att jag hittade honom tror jag. Mm. Och det gav mig också ett självförtroende in i att inte bara sitta och mixa eller bara sånt där. Även om jag mixade ju fruktansvärt mycket fast jag producerade och skrev åt honom. Liksom. Mm. Men Christian träffar du via Rytmus? Ja, ja. så där. Behöver du hjälp med videoproduktion, marknadsföring, grafik, utgivning av musik, pressutskick eller ett event? Eller behöver du hyra ljud- eller fotostudio i Stockholm? Hör av dig till oss på Instagram eller surfa in på flickagency.se. Det är ju känns det som en av de coolaste grejerna du måste ha varit med om. Ja, det var en av de coolaste grejerna. Ja. Har du något annat som lever upp till samma? Liksom? Ja, faktiskt. Jag och Christian fick en förfrågan 1999 om att skriva för Percy Sledge. Han som mm. sjöng When a Man a Woman. Mm. Eh, och det skulle göra som svensk skiva det var via en koppling till Micke Rickfors eh, och så skulle, hade vi fått förfrågan för vi jobbade, det var i Ljudhavet mm. eh, om att vi ville skriva några låtar så vi träffade Micke och det var ju också väldigt, väldigt roligt för Christian hade ingen aning om Micke Rickfors var att han var liksom en ikon bland svenska sångar och hade sjungit med Hollis och så här stora engelska band och grejer så att han bara, och Micke var lite rund på den tiden så att han kommer in och så hade han nog inte lirat på ett tag så han var lite så här, rocksliten liksom. så att han kommer in och är så här supertrevlig och lyssnar på våra grejer och bara, skitbra grejer så men så jag har några egna idéer så man kanske kan liksom så här skruva lite på dem också så här. och Christian, man såg Christian stod så här lutad mot, mot träväggen med fötterna lite i golvet så här. och bara vad ska han gå upp med kunna hitta på det? Han, han kan ju inte sjunga. Och Micke fumlade omkring på det där vullet i pianot. Och så började han sjunga och lira. Och Christian gled ner på golvet som satt ner och bara gapade. Så här. Han bara, shit fan, den här kuppen kan sjunga på riktigt. Jag bara, faktiskt, det här är på riktigt. Liksom. Eh, och så... Men i alla fall så sa Mixa, men jag tycker ni ska skriva klart med låtarna. Skriva liksom så här, om ni tar någon av mina grejer så, här, så vi tog någon av dem där. Men vi fick sån otrolig mm. energikick av det där. Och vi höll på med, vi hade precis avslutat hans första skiva. Mm. Och jag var mixad och masterad. Men det saknades egentligen en andra singel på det. Så då skrev vi några låtar. Eh, och sen så åkte jag över till... Lafayette, eller till New Orleans då egentligen och utanför där så ligger en stad som heter Lafayette där bodde Percy. Och de hade någon stor sån här grej så då sjöng Percy med något av sina band där eh, och sen så var jag inbjuden att komma hem till Percy och hans fru för Percys frus brorsa fyllde år så de skulle ändå ha en barbecue. Mm. Eh, och då hörde saken att sex år innan så hade min mamma gått bort och då hade jag skrivit en låt och jag hade precis skilt mig från den här tjejen som och till USA med. Mm. Vi hade gift oss. Mm. Eh, och vi hade precis skilt oss. Eh, hon blev kvar. Och hon blev ju verkligen ljudteknik på riktigt. Så hon har vunnit tre Oscars och nio MSF3. Oh, eh, <laughs> jag skulle ha fortsatt vara gift med henne. <laughs> eh, och varit en kept husband istället. Så kom jag hem till honom. Och sen så skrev jag en låt som om det där uppbrottet från henne. Och om mammas död. Och det var så här. Det mm. känns låt som heter Rose in the Rain. Mm. Eh, och så, så liksom... Så spelade jag upp när låtarna för Percy. Han bara så här, det är lite skitbra liksom. Det är coolt, så här, modernt. Och, och då hade jag tagit kontakt med några av mina gamla kompisar i Los Angeles som skulle lira. Mm. Liksom så här bas och gitarr eh, mot de programmeringarna som jag och Christian hade gjort. Liksom. Mm. Eller framförallt Christian. Um, men och sen så säger jag så här, när vi har gjort det där så berättar jag så här, men jag har faktiskt skrivit en annan låt som jag skrev då så berättade jag i bakgrunden och sådär. Och när jag skrev den så tänkte jag att det skulle vara Percy, för den var väldigt inspirerad av en låt som heter Rainbow Road som han mm. har sjungit in. Eh, nej, True Love Travels on a Gravel Road, förlåt mig. Eh, som även Elvis gjorde. Eh, och så, så spelade jag upp den för honom, så jag satt och sjöng för Percy Sledge, vilket var ju ganska nervöst. Eh, men, och så sjöng jag den och så sa han så här, men kan inte jag, den där, den där vill jag sjunga in. Kan, jag, jag, kan, jag sjunga, har du texten så här, så hade jag texten. Så jag gav mm. den. 
Och så testade vi några grejer. Och sen så spelade hon och sjöng. Och så började jag storböla såklart. Liksom. Och så började han storböla. Mm. Och sen så satt vi där och bölade. Men det fanns ju ingenting att spela in det på. Ja. Det, fanns, det var bara där och då. Och det tror jag är det coolaste jag har varit med om mm. någonsin. Och sen så är det i och för sig så att det dykt upp coola grejer resten av karriären efter det också. Mm. De senaste 20 åren. Mm. Så jag ska verkligen inte säga. Det är lite grann som att jag, menar, jag var med och gjorde den senaste Bo Kaspersskivan till exempel. Mm. Det är också ett av de coolaste grejerna när vi spelar in åtta mm. låtar. Inklusive alla instrument förutom mm. kör mm. på två dagar. Mm. Liksom, mellan klockan tio och klockan fem. Wow. För då skulle alla hem och hämta sina barn. Mm. Mm. Um, och de bara stod på. Det var bara, det bara satt. Och det var så här, shit, vad händer där? Det är grymt. Mm. Bara körde på rull liksom. Ja, verkligen. Mm. Det är, just, är det de här bitarna, de här coola grejerna, de här upplevelserna, förutom att du fortsätter fine-tune din craft, liksom, vad är det som fortsätter, liksom motivationen här och nu att fortsätta, vad ser du framåt och... Vad, vad driver ja, dig att där... gå till studion på morgonen? Liksom, sådär, liksom. Det, det där är väldigt intressant. För att jag har tänkt skitmycket på det. Mm. Och ibland är jag inte det minsta sugen längre. På att hålla på. Jag tycker inte teknik är så kul. Jag har aldrig varit speciellt teknikintresserad. Jag tycker det så här, När du frågade tidigare när du mm. började om jag sa att vad är det för mick? Mm. Och det är en, det är en yrkesskada. Ja. Det är inte för att jag är intresserad av mikrofoner. Mm. Utan jag vet vad som låter bra. Mm. För att jag har jobbat, haft förmånen och turen att få jobba med fantastiska liksom, tekniska pryttlar. Jag kommer ihåg när datorerna kom. Jag kom hem från USA 1995 och flyttade hem. Eh, och då hade ju folk börjat jobba med hårdiskinspelning. Vilket när jag jobbade i USA så var man tvungen att hyra in den funktionen. Då hyrde man in en kille med ett Pro Tools-system, oftast en kille, eh, med Pro Tools-system som kommer, och han har två kanaler in, två kanaler ut. Och jag som ljudtekniker fick aldrig röra den riggen. Och den kommer liksom i en kylskåpshögt rack med dator och ljudkort och allting. Så skulle jag koppla in det där och så gjorde vi det. Och sen så satt jag så här, jag kommer ihåg gjorde en Paula Abdul-singel till exempel. Så jag höll på fyra veckor att spela en sång. Det fanns ju inte autotune på den tiden då. Så det var ju ett evinnerligt tagande. Hon hade med sig sin psykolog, sin sångpedagog, sin personliga tränare, sin agent och sin manager. Mm. Och sin hund. I, studion, <laughs> I fyra veckor. Och jag gjorde inte ett jota. Jag hade varit med och trackat grunden. Jag hade satt och satt så här. Jag väntade på att han skulle sitta där och göra det där. För att jag, jag fick inte göra det. För jag hade inte körkort på den mm. utrustningen. Och så kom jag inte till Sverige och satt varenda kotte med. Hårdiskenspelning. Jag kommer att jobba med Breaking Bread som studion heter. Var där, mm. Som går ut Latin Kings första skiva. Mm. Eh, under sonett. Eh, och hos Gordon Sire satt han. Kom jag dit och så hade vi ett jättetrevligt möte. Och så sa han, kanon, du kan börja mixa här om du vill. Liksom. Så, ja, grymt. Och var ni bandare då? Han var bandare. Vad menar du? Ja, men jag var väl en, en bandspelare. Men... Mm. Nej, vi kör på hårdisk. Jag bara, förlåt. Mm. Så jag måste lära mig datorn också. Och uh, shit, vad det blir skitjobbigt. Jag kan ingenting. Liksom. Men sen så förstår man efter ett tag att det är liksom, kan man teorin mm. på samma sak som med jättestora mixerbord. Mm. Kan man funktionen och flödet, hur en ljudsignal ska gå, så förstår man till slut hur det kommer att fungera. Mm. Sverige är ett väldigt, väldigt åldersfixerat land. Så att man, när man kommer över 40-45, då är det väldigt svårt att få... Jag skulle inte säga att det är väldigt svårt för jobb. För jag har ju fortfarande jobb. Så jag överlever ju. Och det går ganska bra. Men det, man blir ibland från skibolag och sånt behandlad som att man är en fördättning. Fast man fortfarande är aktuell med grejer. Och det kan jag tycka är väldigt synd. Det är tråkigt att inte utnyttja den erfarenheten. Om det så är i, i rådgivande Liksom funktion eller om det är faktiskt hands on eller vara liksom bisittare i projekten och sånt där. Mm. Det tror jag att det gör man ganska ofta i USA. Jag lär mig när jag jobbar med, med liksom, om jag tar praktikanter eller jobbar med yngre artister mm. eller yngre producenter eller något sånt där. Jag lär mig ju jättemycket av det. Mm. Jag, det liksom brikar ju mig jättemycket så att jag kan tänka mig att om de är tillräckligt vakna så kommer jag att berika deras liv. Precis som mina mentorer gjorde det. Mm. När jag var liksom så här 22 och inte visste vad som var bak och fram på mikrofon. Liksom. Mm. 
Men någonstans måste man inse att det är both ways. Liksom. Mm. Ja, men det, det är kommer alltid det. vara så. Liksom. Det kommer alltid att vara det... så. Liksom, mm. sådär. Så att vad jag skulle vilja göra, men jag ser i framtiden är så här, jo, att göra en skiva som Bo Kaspers nu gjorde, det var ju fruktansvärt kul. Mm. För att, jag ska inte säga att det gick jättefort för vi höll på över ett halvår med den. Mm. Men när vi väl spelade in och vi satte grejerna, då gick det verkligen jättefort. Mm. Och jag skulle vilja hitta en, någon slags balans mellan att kunna fortfarande vara aktiv och göra den typen av skivor som jag vet att jag är väldigt duktig på. Jag är duktig på att jobba med band. Mm. Jag är duktig på att liksom få ihop en gruppdynamik. Jag är duktig på att jag ska säga, nudgea eller manipulera den stackars artisten in till att våga göra grejer som de kanske inte riktigt hade tänkt sig att göra. Liksom. Den erfarenheten den har du inte när du slängs in i dina första jobb. Du kan ha det bästa Nej. soundet på marknaden just nu. Mm. Ja. Men att kunna hantera artister och egon och personer och management och ja. allt sånt där. Det krävs erfarenhet mm. i många fall. Ja, och det krävs att man där är väldigt ödmjuk och att man är mm. politisk, tyvärr. Mm. Diplomatisk. Diplomatisk, liksom. Mm. Det var exakt rätt ord. Mm. Um, och så vad jag skulle göra är väl att göra skivor, men också jobba med skivbolag. Mm. Om det skulle vara på ett specifikt bolag, men som någon slags senior, A&R mm. eller bollplank. Mm. Och som också till och med, för det är också en sån här grej som jag kan tycka om att titta på en yngre en generation och det gäller lite grann världen över. Men, och det är att den yngre generationen A&R har inte det faktiska kunnandet av hur man faktiskt gör skivor. Mm. För de har kanske varit influencers eller coola, de har magkänsla, men, mm. men, men när man säger så här, om någon artist säger, fan man vill att det ska vara mer blå feeling liksom. Och då sitter de och har inte en aning och vet inte hur de ska få fram informationen om vad är en blå feeling för dig. Mm. Och som producent så är det ju liksom, eller en riktigt duktig A&R, så är det, är det den personens uppgift att ta ut det bästa ur en artist och mm. försöka få fram det så mycket som möjligt. Mm. Brukar du tänka ja. i bilder när du mixar eller producerar? Ja, alltid. Ja. Jag ser väldigt tydligt ljudbilderna i skallen. Mm. Liksom. Man måste tänka tredimensionellt. Man kan inte tänka att man har vänster och höger. Man har också ett djup i någonting. Mm. Um, och på det sättet så ser jag saker väldigt liksom, i, i bilder. Mm. Nu håller jag också på att skriva musik ihop med en annan kille till en, en via play-serie. Och då är det ju väldigt mycket att se i bilder. Mm. För då handlar det om att se bilderna och sen mm. försöka omsätta det och göra det till musik. Liksom. Mm. Verkligen. Um, så att det, jag tycker bild... Film, ja, verkligen. Ja. Och innan jag blev liksom, höll på med musik så jobbade jag som fotograf under 4-5 år. Mm. När jag var mellan 15 och 20, typ. Mm. Mm. Uh, och det gör också att jag ser väldigt mycket bilder. Liksom. Mm. Vi går in som skivbolag oftast när musiken är klar. Ja, jag är inte den typen av VNR som går in och skruvar. Utan jag ja, magkänsla det här är färdigt. Och då kan jag kliva på. Ja. Men det, en av de första grejerna vi tar upp är att låt oss sammansätta moodboards. Vi måste ha moodboards. Va, va, mm. Och sen när den sitter, då går man ut och skriver presstexter, gör videos, gör pressbilder. Men allt ska gå enligt den här moodboarden, för det måste passa ja. musiken. Alltså det är just att vi... Vi tar musiken och jobbar, lägger på bilderna på det. Just det. Och det är där min roll kommer oftast. För att ja. om det då finns redan ett sånt tänk, eller liksom, det behöver inte ens vara medvetet. Men att, mm. För jag tänker när jag lyssnar på musik i bilder och så vill ja. man sen kommunicera ut och förpacka det på rätt sätt. Liksom, mm. Det är skitviktigt. Det är ja. coolt att säga det. För jag tror att det är ganska många skivbolag som inte gör det. Mm. Utan det kommer som, som, som så här, omslaget kommer lite som en så här... Ja, just det. Mm. Nej, men det måste, måste jag det ha måste bilder Vi försöker göra... Hell, vi, 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 liksom. Den resursen man har som independent på det sättet, man har aldrig tillräckligt av den, men den, vi måste ta oss råd till i tid. Mm. Att inte trycka på knappen förrän vi känner att vi har en del av den här planen. Ja, men visst. För annars blir det bara man havsar huset på singlar. Det kan funka ändå. Den här ja. branschen är gjord av slump och allt sånt där. Men, ja, herregud. Det är tillräckligt man har en röd tråd och, vi vill, och man kan jobba och inte måste funka på de två första singlarna- som viss en del av branschen är på väg till utan man kan jobba, vi lägger en plan vi ska bygga en värld kring det här, visuellt mm. och audiovisuellt liksom, det är och jobba en långsiktig A&R på det sättet och bygga den här världen för då kan man bygga liksom, den här djupet som du pratar ja. om liksom. ja, nu sitter um. vi i en stor studio som är ett bevis på vad jag tror att det är på väg och det är liksom ja. Att vi ska, vi ska sikta på allt vi gör rörligt. Nu tänker jag på Spotify, Spotify också, men alltså, alltså, videos, Canvas, alltså, allting kommer precis, komma mer exakt. och mer. Verkligen. Och Youtube är den största mer. kanalen. Liksom, för Visst är det. Lyssning egentligen, mm. även om det är visuellt till ja. allting. Liksom. Ja. Mm. Alltså, jag måste ju ta den här frågan om eh, ditt liv skulle filmatiseras. Vilka, v, så här, vilka delar från ditt liv hade varit med i den filmen då? Definitivt, jag tror så här, ungdomsåren kan man nog skita i. 
Eh, om man inte ska med det här med, med skivköpet. Ja, skivköpet. Det är ju olika för föräldrarna. Ja, jo, men det är kanske lite kul. Så här. Det är första tio minuterna på ja. filmen kanske. Ja, på något sätt. Typologen liksom. tänker jag med. Ja. Eh, sen så är det klart att USA-resan är ju någonting helt... Mm. För den var ju en sån märklig historia liksom. Jag jobbade solo ganska länge. Mm. Eh, från vad säger, när jag kom med... Eller från det att jag flyttade hem egentligen. Mm. Så jag jobbade ju med Christian nästan utslutande. Skrev inte tillsammans med någon annan utan jobbade bara med honom. Men sen så mixade jag en jävla massa skivor. Och det gjorde jag ju solokvist för han var inte med och mixade. För då sa att han och editerade hi-hats eller något annat. Mm. Eh, på sin egen kammare liksom. Istället för att göra mig till vansinne med det. Men, men eh, sen så började jag jobba ihop med en kille som heter Henrik Edenhed som var egentligen en student som jag hade haft. Mm. Som jag hjälpte in på en studio. Som ljud, eller som, dels som ljudtekniker men också som studiochef eller ansvarig för studieboken och sånt där. Och vi började jobba ihop och startade ett litet bolag som heter Mix Inc. Mm. Eh, och vår målsättning var att, att inom ett år, han trodde inte riktigt på det här, men alltså, inom ett år så ska vi göra grejer som blir Grammys nominerade. Mm. Och vi ska snå åt oss 40% av marknaden. Mm. Eh, och vi gjorde verkligen det. Vi, vi gasade hjärnet. Och det var en väldigt rolig. För då fick vi jobba med Robin och vi fick jobba med Teddy Bears och eh, Caesars. Vi jobbade med Bo Kaspers. Vi jobbade med Kent. Vi jobbade med... Eh, eh, nästan lättare att säga vilka vi inte jobbade med. Vi jobbade ja. inte med Ulf mm. eh, Och vi jobbade inte med Eldkvarn. Eh, vi jobbade inte med Roxette. Mm. Men sen så hann vi med, liksom, vi satt, jag kommer ihåg, vi satt någon gång, då hyrde vi in oss i två studios. Vi satt och spelade in Sugar Plan Ferris, producerade Sugar Plan Ferris platta i en studio. Mm. Och sen så satt vi och mixade Amy Diamonds andra skiva i en annan studio. Och då så, um, och vår affärsidé var att vi skulle hela tiden vara bägge två i rummet. Så att vi, liksom, för vi var ganska olika. Men det kunde vi inte då. Så att när vi höll på att producera, i början på dagen så satt jag och satte sound- med Sugarplan Ferry då var Henke hos tandläkaren mm. eh, då satt han och mixade Amy <laughs> eh, och sen så efter lunch då åkte jag över och jobbade vidare på mixen mm. och var tvungen att ta hand om någonting oerhört känsligt eh, då åkte Henke och jobbade med Sugarplan Ferry mm. liksom. och så höll vi på så där i två veckor och så här, åkte omkring ingen av dem förstod att vi <laughs> satt och jobbade två skivor samtidigt liksom. mm. Eh, och sen så insåg vi att vi kom, skulle inte kunna fixa och hålla på så där. Så till slut så var vi tvungna att börja liksom. Men vi hade en sån här, vi gjorde Christian Falks, han gjorde en skiva som heter People Say. Mm. Som var hans sista utgivning liksom. Eh, den producerade vi, eller ja, det var ju han som producerade den. Men fast vi hade det exekutiva produktionsansvaret för den skivan på slutet. För att han var så otroligt försenad. Då har jag ju värsta strulputten, en fantastisk människa. Men han var ju en, en konstnär ute i fingerspetsarna liksom. Och samtidigt gjorde vi Lales andra skiva. Så då satt vi och åkte skytteltrafik mellan studierna igen. Liksom. Sådär. Och det var en väldigt rolig, rolig period. För man skulle kunna få in väldigt mycket av svenskt musikliv mm. under den tiden. För som passerade i ja. revy med oss. Mm. Mm. Liksom. Vi gjorde Håkan och vi gjorde ett faro. Lite soundtrack. Och, ja, det var massor med olika band som jobbade med, liksom, eller artister. Och, det var, och vi jobbade också ganska genrelöst. Mm. Ja, Brolle producerade vi, och vi, ja, Amy Diamonds julskiva. Det fanns liksom ingen, det fanns inget stopp och finsk, ja, finsk rockabilly punk, och vi bara skete i det. Vi bara körde, liksom. Mm. Ja, det var fruktansvärt kul, faktiskt. Mm. Och så här, och det skulle måste, det så här, verkligen göra sig bra i en film också? Ja, jag tror att det skulle kunna vara, det skulle kunna vara det fina, långa klippet där det bara är lite olika musik. Liksom, och så är det en massa ja. roliga klipp. Liksom, mm. typ, och det är väl någonting som jag kan säga om min karriär. Att jag har haft, haft turen och att få jobba med så många olika artister men så många olika genrer. Så jag har ju verkligen jag har jobbat med hårdrock, med Rautier mm. till exempel. Och några andra hårdrocksband. Så där. Det är inte, trots att inte hårdrock är liksom min kompetens egentligen så... Vet jag vet inte riktigt var jag, varför jag har blivit tillfrågad, men jag har halkat dit. Jag har skrivit två singlar åt Lasse Stefans. Mm. Jag mixade Barbados två år med sing- singlarna 1998, som var så här bra och stora singlar. Mm. Kom tog... hem. Ja, precis. Ja. Och den tog jag bort namnet på. Det gjorde också producenterna i och för sig. Det skete ju Bert Karlsson i. Mm. <laughs> och nu ångrar jag att jag tog bort namnet på det, för det hade varit kul. Mm. Det här. Men då, så här, 1998, så var det viktigt att inte... 
håller på med dansband. Det, mm. För då, det var inte coolt. Liksom. Mm. Och det är väl inte så coolt med dansband nu heller. Men nu så skulle jag, nu skiter jag i det. Om mm. jag skriver en låt som landar på en Lasse Stefans skiva så är det så här, ja, ja. Det, det var det. Det är en låt. Ja. Liksom. Mina första stapplande steg in i den här branschen hade vi kontakt. Ja, så att det betyder mycket för mig av den anledningen. Gud, Men du var ju så jävla driven också. Det var ju det som var så jävla kul. Man såg ju, det var det som jag trodde också var på det med vad man ska i, om man ska in i branschen. Mm. Att man har ett brinnande intresse för att hålla på med musik. Och inte liksom så här, om man ska hålla på med det för resten av livet. Mm. Jag menar, jag har ju massor med, och det har du med, kollegor som har varit ganska högt upp i branschen som helt plötsligt dyker upp som försäljare på jeansföretag. Mm. Och man var så här, skulle jag kunna göra det? Nej, jag tror inte det. Liksom. Jag, skulle nog, jag skulle kunna förflytta mig mot film men det skulle finnas kreativitet och det skulle fortfarande ha någonting med musik att göra. Mm. Liksom. Men, men, och det var ju du supertydlig med det förstod man direkt att du älskade att hålla på med musik och det tror jag är skitviktigt och sen att du är driven du, så här, du, du bara kör på och det tror jag också är superviktigt liksom. men det såg man ju redan på det då liksom. det var ju supertydligt mm. en ikon Ja, Nej, men man, man, får inte, man får inte ge sig in i den här branschen för pengarna utan det är, nej. för du kommer men... aldrig få tillbaka de timmarna du lägger nej, <laughs> nej det är herregud nej alltså. nej it. verkligen inte do it for the fun nej, men du måste, ja. men fortfarande, liksom, även, nu går det ändå ganska bra men det är liksom sju dagar i veckan sitter jag på kvällstid när familjen har gått och lagt sig och jobbar liksom, för att jag ja. brinner för det här Visst. och det är, liksom, det är det som gör att det pushar det framåt ja. och det är ju det enda sättet mm. liksom mm. Men liksom när jag jobbade som mest... Nu har jag försökt tagit helger ledigt och försöker undvika kvällar. Mm. Men när det var som mest, då har det varit sju dagar i veckan. Sju dagar i veckan. Mm. Och jag så här, pratade med en kompis till mig som är psykolog. Men jag undrade så här, jag kommer ihåg så här när det var som mest när jag och Henke jobbade. Mm. Så här, men folk bara springer in i väggen, jag fattar ingenting. Liksom. Och hon bara sa så här, ja, men är det inte så att det kanske nu när du börjar inte jobba helger som du, det tar ut sin rätt. Mm. Liksom. Och det kan jag nog säga. Mm. Faktiskt. Att jag är tröttare nu. Mm. Men sen så är jag nästan 15 år 10 år äldre. Liksom. Mm. Så att, och man blir ju inte yngre med åren. Tyvärr. Mm. Um, man blir bara klokare. Ja, förhoppningsvis. Jag vet fan. <laughs> um, jo, men det är klart att när det behövs då sitter man ju klockan fem på morgonen. Någonting som jag brukar i och för sig också tänka på det är att folk brukar säga om sina jobb så här, ja, det är så jävla viktigt och det är så jävla viktigt. Och jag brukar tänka så här, nej det är inte viktigt. Jag räddar inga liv. Skivbolag kan ibland säga så här, ja, det är så jävla viktigt att det kommer ut den här gången. Man bara, really? Mm. Är det någon som kommer att dö om det inte kommer ut? Mm. Så jag säger nej, då går det nog att pusha den en dag till. Liksom. Mm. En som kommer tv-reklamen och vissa andra grejer, de här, ja. som är lika mycket budget som annat. Men ja. oftast, så oftast. Mår de flesta projekten av att faktiskt, vänta nu, så tidigt som möjligt säger det här. Vänta ja. nu, skjut på det lite så har vi den här tiden, då kommer allting bli mycket bättre. Liksom. Ja, verkligen. Och det har jag blivit bättre på också. Ja. Återigen, liksom. Kaspers, då var det så här, men vi ska klara till midsommar. Vi började i mars. Mm. Och, och när vi började spela in i april och det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss vi hade valt en annan studio och sen så funkade inte det så bra mot vad vi hade tänkt oss ehm, och då var det så här: okej, okay, då sa jag direkt till David som är en art på så nu för dem och till bandet, jag vill skjuta på det här när är det absolut sista deadlinen? när ska skivan ut? Ja, nu måste ju ändå vara klart mitten på juli för att vi ska kunna tyckas vinyler liksom, mm. och det är så här: okej okay, vinyler men vänta nu, ska jag inte åka på en turné i februari? Det är inte bättre att släppa. För vinylerna, det kommer vara merchandise ändå. Mm. Mm. Det är liksom de få som köper för att det enda sättet de kommer att lyssna på är på vinylen. De är ganska få. Mm. Det kommer att röra sig om 300 pers i Sverige. Jag tror de kommer att köpa den när de åker på turné också. Kan vi inte göra så att vi får lite extra tid istället mm. så att vi kan göra en bra skiva? Mm. Och så släpps vinylen till... Istället, liksom. Nej, ja, till när, i februari när de åker på turné. Mm. Det är det som är släppet då. Mm. Um, och då släpps den som en jättesnygg liksom, som en, med bucklet och hela mm. grejen. Liksom. Och, då, och då var David och han sa, skitbra idé, det kör vi på. Mm. Då får ni extra mycket tid. Vilket gjorde att vi kunde experimentera. Det skrevs um, den singeln som nu egentligen den går inte till radio förrän i, i januari. Men den började, den är liksom fokusspåret redan från samhällsläppet som heter Sista resan. Och den skrevs i augusti. 
alltså så här, två, veck, två och ett halv vecka mm. efter den ordinarie deadline. Mm. Liksom. Och den hade ju inte kommit med annars. Mm. Så att jag tror också, precis som du säger, det, saken var bra av att få ligga i köasen ett tag. Liksom. Mm. Men det är lätt att säga till en artist. De flesta artisterna vill bara så fort det är klart ut med det. Ja, ja verkligen. Mm. Ja, ja. Och det är liksom, vissa projekt de som har nästan gått bäst de har nästan jobbat ett år innan det kommer ut. Alltså, mm. Ja, visst. Det är så, det ska verkligen. Mm. Ja, det måste mogna. Liksom. Det måste få ta sin tid. Mm. Liksom. Det kommer ut så mycket musik idag också. Så det, ja, det, verkligen. Det, hur många, det här vet ju säkert du eller ni. Hur många låtar släpps om dagen på Spotify? Jag menar, så 30 000. Eller liksom per år. Liksom. Men, nej, det är... Ja, det är bizarrt. Det är riktigt coolt. Ja. Men sen är det också väldigt skillnad på just den här dagsländerhetsen som vi jag kan säga att vi har lite i Sverige och framförallt i England men där det handlar om att radio vill bara ha det senaste hela tiden då är det därför det blir den här, och den här trendängsligheten i Sverige och lite sånt där medan i USA, min största framgång som har liksom betalat lite för det här den låten var ute tror jag den släpptes i Sverige sommaren 20, eller april 2017 den kom upp på första platsen på AAA och Alternative-formaten i USA på radio våren 2019. Så hade vi alltså mm. jobbat den i kanske 20 månader. Mm. Bara vi ja. började jobba i USA efter typ 8-9 månader kopplade vi på radio i USA. Mm. Oh, yeah. mm. uh, och liksom, så att det är en resa som har varit väldigt ödmjuk för en själv att få lära ja. sig att när du har någonting som trendar lite samma sak så att vi fick aldrig släppa mm. de där instängningarna. Nej, men när du har någonting som trendar var inte så jäkla snabb och bara ut med Nej. nästa utan fortsätt jobba grejer. För det är Verkligen. väldigt lätt i den här branschen just nu att Ja, men det är bara nya singlar. Nya singlar. Ja. Och det blir lätt att fasta i det själv också. Mm. Verkligen. Försöka jobba den grejen när du precis släppte. Liksom, inte överge den. Liksom, mm. Bara för att Petra inte plockar upp den i Sverige. Mm. Det är inte, alltså, även om vi, vissa grejer så är det så. Det är där man sätter nivån. Men mm. försök att titta lite Ja, längre. har man ett globalt perspektiv på det. Eller liksom, då kan man ju verkligen ta den tiden. Mm. Vem tycker du att vi ska intervjua i nästa avsnitt? Tipsa oss gärna på Instagram. Där heter vi FlickSE. Vad ser du fram emot med 2020? Jo, jag håller faktiskt på att göra ett eget album. Jag gjorde en egen platta ja, för typ 12 år sedan. Mm. Och nu är det dags igen. Mm. Uh, Fortfarande så... från ett hotellrum? Eller? Nej, nu är det inte hotellrum. Nu låter det lite mer... Det var temat på första plattan. Ja. Ah. ja, precis. Det heter Hotellrooms. Birth mm. of a Salesman. Mm. Mm. För då reste jag så där mycket på den tiden. Mm. Så jag skrev alla låtarna i olika hotellrum. Mm. Utom en eller två, tror jag. Mm. Um, var den roligaste nog den storyn var att jag satt och skrev på ett hotell i New York och, som, och spelade in den direkt i, telef- liksom i datorn då, mm. som lät i skräp verkligen liksom, men ackergura sång och sen så hörde Claes Ålund den och så, han, så sa jag så här, men fast du var ju kul om du pratade någon låt på plattan liksom. det var jag som pratade lilla skivan såklart mm. men man, ja absolut det kan jag göra då vill jag göra den där och jag tänker det där, så här, ja men det var bra så här så börjar han göra en bakgrund och så här, så här men ska jag komma in och lägga gitarren i sången då bara, nej nej, det där är tagningen mm. jag bara, okej okay. du är ju riktigt knäpp <laughs> men, um, men och det var lite roligt men mm. den här är lite annorlunda, den här är mer country driven skulle man säga mm. faktiskt Um, och ändå lite mer jag ska inte säga mer städad men det är den nog på ett sätt för då var jag inne på någon slags trip där jag jobbat med så otroligt mycket programmerad musik väldigt länge och det hade bara programmerats och programmerats och programmerats så att då hade jag en trummis som hade ett jättebra sound jag tunade ingen sång eller sånt där nu så kanske jag tunar um, inte min egen då men alla, alla som inte sjunger rent då Mm. jag träffar inte en ton själv men, um, och den hade jag egentligen tänkt jag är klar nu så den skulle ut i början på året men nu så dök det upp lite andra jobb så då får jag ta dem istället och då så, men det är puttrar på fem låtar inspelade mm. coolt, det ser vi fram emot att höra ja tack tusen tack för att tack så du för att var vår gäst här i tio frågor med flick Ja. Och um, hoppas du tyckte det var lika stort nöje som vi. Ja, det var jättekul. <laughs> Om man vill hänga med um, eh, vad som händer härnäst för dig. Vart, vart hittar man dig då? Om man vill följa din vardag. Eh, ja, man kan följa mig på Instagram i sånt fall. Eller, eller på Facebook. Mm. Facebook är nog mer, kanske tror jag. Instagram får man nog se en hel del hundbilder. Mm. Eh, eller, det gillar vi. <laughs> ja, eh, eller när jag provar vin. För mm. det är väldigt vinigt att Mm. Men, um, och där dyker det väl upp ibland vad jag gör mm. och sådär. men det är väl mer på Facebook i sånt fall och då är det bara att söka på min namn mm. Mackan, vart, vart följer man din 
ditt professionella liv? Uh, ja, det är ett stort suck, Lara. Men <laughs> jag har inte meningen. Det är en tre bolag. Jag skulle säga det att personligen så, syns jag, så är jag mest aktiv på Icons Creating Evil Art på Facebook. Och sen kan man också se vad jag hittar på på Despots, på Despots Records på Facebook. Tusen tack Johannes som har suttit och fixat ljudet, ljudet och sett in så att alla ljudvolymer är på rätt uh-huh. ställe. Och tack till Olivia på Streetlight Motion som har suttit bakom kameran som ser till att det här kommer ut på Youtube. Yes. Så... Och ja, tack till mig själv får jag väl säga också. Det får faktiskt. Vart följer man dig? Vart följer man dig? Mig kan man följa på Matilda Alsjo på Instagram. Och om man vill hänga med och se bakom kulisserna vad som händer här på Flick så heter vi Flick SE. Så tusen tack för idag. Tack så mycket. 